0: Nos acercamos al día en que Jesús abrirá el cielo Cuando descenderá con los ángeles de su Padre Con poder y gran gloria Ese día anunciado por los profetas Donde le veremos pararse en el monte de los olivos Mirando con celo esa ciudad que le pertenece Jerusalén Le veremos marchar con el celo de un esposo Para rescatar a su pueblo de la mano del tirano ¿Pero qué sucederá después de su regreso? ¿Será este el fin de todas las cosas? ¿Será este el día que tanto hemos esperado? Bueno, no exactamente. Los profetas, los apóstoles, el cielo mismo proclamaron en el libro de Apocalipsis la frase que anuncia la esperanza bendita de toda la tierra. El que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir tras el regreso de Jesús a la tierra? Es el Padre. La primera venida del Padre a la tierra es la esperanza del Evangelio. Justo después de que Jesús establezca su reino en la tierra, Él comenzará un ministerio precursor junto con la gloriosa iglesia que se preparó en la gran tribulación y a través de las edades. Con cuerpos glorificados, durante mil años restaurarán la tierra, purificarán las naciones y prepararán al mundo para que el Padre venga a estar con nosotros por siempre el padre le preparó una esposa a su hijo bueno el hijo le preparará una familia a su padre
1: esa es la realidad de nuestra vida es hacia donde ya vamos la muerte, si nos toca antes de esto, es solamente un pequeño paso para continuar. Cuando Jesucristo regrese, Él no viene a descansar, Él viene a ponernos a trabajar junto con Él, con un cuerpo que no está en ninguna manera mancillado por todo lo que le hemos metido. Todo lo que hemos hecho es el principio de una preparación de mil años. Para preparar a la tierra incluyendo California Incluyendo las sequías de las naciones La destrucción de la tierra por los últimos seis mil años Con un poder sobrenatural vamos a preparar la tierra Para que el Padre venga a estar con nosotros Ese es el Evangelio Ese es el Evangelio Y yo sé que así es, no es la manera en la que se nos presentó el Evangelio Muchas veces, en muchos casos, pero ese es el Evangelio del Reino. Este es el Evangelio del Reino. Y hace de nuestra vida más chica, pone en proporción todas las cosas, pone en proporción en donde estamos, el tamaño de nuestro enemigo, le da, dignifica las cosas que estamos, por las cuales estamos pasando, dignifica nuestra lucha por el Señor. Que a veces dices, bueno, ¿por qué estoy luchando? ¿Qué, qué queda? Si nada cambia, las cosas no, no mejoran. Y Dios dice, no, sí, espera un poco. A la luz de la historia magna a la que te llamé a ser parte, esta leve tribulación produce el mayor peso de gloria. Y, y esa es la verdad. Es, y, y necesitamos fe para poder ver el Evangelio, creerlo y abrazarlo, porque nos da confianza mientras caminamos en nuestro diario vivir. Nuestra vida pequeña es muy grande cuando la, la vivimos con el Padre, porque Él, Él, viene, Él viene hacia nosotros. Y eso es, es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Jesucristo, de Juan, versículo 13 al 17, lo conté eh, varias veces dije, no puede ser cuántas veces del capítulo 3 al capítulo 17 Jesucristo llama al Padre o menciona al Padre y después de una manera directa y después de una manera indirecta. 66, 68 veces Jesucristo menciona al Padre en su último discurso. Y está ahí en todas partes. Eh, lo puedes ver, vamos al 14, 14, 7. Si me conocen a mí, también a mi Padre conocen. Y desde ahora le conocen y le, y le han visto. Jesús... Eh, eh, le dice el versículo 9 a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les salvo no las salvo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eh, y continúa, versículo 12, ¿El ¿cierto? Les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy a, al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo eh, 16, 15. Si me amas, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador que está con, con ustedes. El Espíritu de verdad. Versículo 20. Eh, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama mi palabra guardará, y el Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. Una y 68 veces. El Padre, el Padre. parece que al principio dices, bueno, estos son tres, cinco capítulos que están muy buenos. Pero si te, si te haces un poco hacia atrás y empiezas a ver el tema principal del último discurso de Jesús es, yo voy a la cruz porque quiero darle una familia a mi Padre y quiero darles a ustedes huérfanos un Padre. Mientras el Padre me prepara a mí una esposa, yo le preparo a él una familia y yo los introduzco al Padre. Y una y otra y otra vez y podemos ver un Evangelio ausente del Padre y nos perdemos el mero meollo del evangelio. Es Jesucristo y el Padre preparando una familia. Dios no está preparando una organización llamada la iglesia. Dios está preparando una familia. Amén. Y si tú puedes ver por el espíritu de revelación tu vida bajo los lentes de esta realidad. Vas a poder dignificar por lo cual fuiste hecho. Fuimos hechos para disfrutarlo a Él Y eso es, es con lo que quería empezar hoy Porque si no, si no vemos a través de estos lentes nuestra vida Entonces es muy fácil perdernos en, en doctrinas nada más que son letra Perdernos en experiencias de un domingo nada más Que es una religión Podemos perdernos en, en simplemente en organizaciones y en eventos que pasan pero si nos vemos a través de esta realidad podemos ver que el Señor se detiene los domingos se detiene los lunes, los martes a través de un hermano a través del mensaje que escuchas en la radio el Señor está diciendo acuérdate que se trata de mí y de ti tú y yo hijo vienes un día a los brazos de papá vas a estar conmigo y yo voy a estar contigo y vas a estar con mi hijo vas a estar lleno del Espíritu Santo Ahorita no lo puedes ver porque naciste en un hogar corrupto, naciste en un mundo corrupto, naciste con un cuerpo lleno de pecado y, y es muy difícil que podamos entender ahorita la realidad a la que fuimos llamados a ser la pureza de la familia de Dios porque hemos visto las impurezas de la familia de Dios aquí y nos es difícil a veces poder pensar que hay una realidad mucho más alta de lo que vivimos. Y dice no quiero que, quiero que te veas a través de los ojos del Evangelio. Esta es la realidad de tu vida. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, hacia allá vamos. Esta es nuestra historia. Esto es lo que realmente está pasando. El mundo no se trata de los últimos tiempos. El mundo no se trata de demócratas y republicanos, el petróleo, tus traumas, los míos. El, el, esto se trata de que vamos hacia el Padre. Aun Jesucristo puso su propia vida, como eh, dice, yo voy a hacer todas estas cosas porque yo voy a mi Padre. Jesucristo puso, el título de su vida es, yo estoy preparando para ir a mi Padre, yo vuelvo al Padre, ese es hacia donde yo voy y el diablo no puede tentarme, el diablo no puede hacer nada conmigo y no, no va a prevalecer, no tiene nada que ver conmigo porque el, el enemigo está viendo a nivel horizontal, yo voy hacia mi Padre y después lo voy a traer. Y esa es la realidad. Cinco veces en el libro de Apocalipsis aparece esta frase, el que ha de venir. Yo por muchos años pensé que el que ha de venir estaba hablando específicamente de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y obviamente Jesucristo viene, eso es innegable y estamos esperando su venida, pero las cinco veces, las cinco referencias que tenemos de el que ha de venir es una referencia específicamente acerca del Padre y eso es lo que los cuatro seres vivientes están cantando en Apocalipsis 4 Juan sube al, a la realidad del trono de Dios y él puede ver cómo están cantándole santo, santo, santo dice el que era el que es y no dice el que será dice el que era él estuvo involucrado en la historia el que es él está involucrado en la historia y no dice el que será él cambia el verbo y dice el que ha de venir él estuvo involucrado, Él está involucrado, por lo tanto, Él va a tomar acción y Él va a venir. Y Eso es lo que el cielo está cantando. Santo, 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 quien fue, quien es y qué ha de venir. El cielo está anunciando la venida del Padre. Cinco veces en el libro de Apocalipsis, todas ellas hablan del Todopoderoso, que es un título del Padre, el que ha de venir. El Alfa y el Omega, todas las veces que dice Alfa y el Omega en Apocalipsis, está hablando del Padre. Y solamente una vez Jesucristo se apropia de eso en Apocalipsis 3 y dice, yo también soy el alfa y me omega porque yo soy divino, pero el que ha de venir es mi Padre. Amén. Y una y otra vez, y quiero invitarte a ver tu vida a, a, con, con esos lentes, de que estamos caminando hacia allá. Amén. Es la esperanza del Evangelio, es la esperanza de los que vienen a comer la, la despensa de los bancos de comida, esa es la esperanza de todos ellos, Dios les proveyó, tocó el corazón de mis hermanos para empezar un ministerio, para poder llamar a la gente, darles de comer porque ama, Dios ama a la gente, pecadores y no pecadores, iglesia y no iglesia, Él ama a toda la gente, pero la misión principal es decirles, Cristo te ama, acéptalo como tu Señor, Él viene pronto, pero el Padre, quiere tener una herencia en ti, te quiere tener cara a cara por siempre. Amén. Tienes un papá que Él provee todas tus necesidades y aunque ahí te vives en hambruna, tienes un papá, hay una herencia más excelente de lo que has vivido. Entonces el Padre, la paternidad de Dios es la solución para todos nuestros problemas en este tiempo. Mientras estábamos, ¿te acuerdas, Nets, que estuvimos, con, um, que estuvimos con, con Brian Barcelona cuando él dijo, ¿cuántos de aquí, puros Gen Z's, la mayoría eran jóvenes, adolescentes y algunos rucos como Nets o gente más grande eh, y como yo? Pero la mayoría eran, eran jóvenes y Brian dijo, ¿cuántos de ustedes esta semana o en los últimos dos, tres meses, no me acuerdo la, la cantidad de, de meses, estuvieron luchando con pensamiento de suicidio. Me sorprendió ver que era más del 40% de la audiencia. Dices, ok, estamos viendo en ese momento, ok, hay un espíritu de muerte, pero el Padre, o sea, el, el Padre está, Él es la respuesta de eso. La paternidad de Dios, el abrazo del Padre, y no es un abrazo de, ah, oh, ven te abrazo y, Ok, continúa tu vida, es vivir, Jesucristo dijo yo soy en el Padre, Todo, me han visto caminar, Pedro, Juan, Apóstoles, ustedes me, has, me han visto caminar con una seguridad, un gozo en las buenas, en los ataques, ustedes han visto los fariseos rabiosos que me odian y ustedes me han visto responder con autoridad, me han visto responder con dulzura, me han visto compadecerme de la gente, bueno esta es la clave yo soy en el Padre Él no nada más me abrazó una vez cada vez que necesito un abrazo y oh, ok continúa destruye mi vida otra vez y yo otra vez oh, vengo a ti Padre es, Dios es así pero Jesucristo dijo yo el Padre me abraza y yo me quedo ahí Amén. y el Padre es en mí y yo soy en Él Amén. y camino en esta paternidad y como, como hijo y el Padre camina en mí entonces el abrazo del Padre es algo permanente a lo que yo creo que el Señor nos está invitando a experimentar una vez más. Jesucristo no se graduó de eso. Fíjense, Dios tiene cuatrocientos y tantos títulos en toda la Biblia y Él pudo haberse manifestado en el Nuevo Testamento como el que destruye al diablo, el que tiene los bíceps más grandes del mundo, el que creó los volcanes, el santo, santo, santo. Jesucristo puede haber dicho y entonces yo los llevaré al Santo, Santo, Santo o al Todopoderoso, Él utilizó Padre, la palabra más común para todos nosotros, todos podemos ser padres, te casas tienes hijos, otros que no se casan tienen hijos también, es muy común ser padre y Jesucristo se manifestó, yo soy un esposo, o sea yo quiero casarme y mi padre es un padre, él tiene hijos, súper sencillo. Y esa es la realidad de toda la acumulación de lo que Dios es. Él dice, pero al final yo soy un padre y ustedes son mi esposa. Es una relación familiar. En fin, eso es lo que yo quería empezar diciendo. Es hacia, hacia allá donde vamos. Y justo antes de, de ese momento en la historia que lo, lo narré en este video, hay un momento en la historia, antes de que esto empiece a, con, a acontecer, en Apocalipsis 11, que nos, nos narra, quiero ir de, de, del final hacia atrás un poco, Apocalipsis 11, vamos ahí, nos narra la, en la historia, en la culminación de la, historia, de la historia. Dios pone un capítulo en la Biblia, Dios no, no desperdicia ni un capítulo ni un versículo, y Él pone un capítulo dedicado para nosotros, en medio de la preparación de lo que es todo el libro de Apocalipsis, que yo creo que es muy importante para nosotros hoy. Y en este capítulo 11, Él nos dice, pongan atención a lo que yo voy a hacer con dos personas llamadas los dos testigos. Y estos dos testigos, vamos a leerlos, ¿están, ¿están conmigo? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses. Está hablando de los últimos 1260 días antes de que el Señor Jesús regrese. No hemos entrado ahí, pero nos dice, quiero que pongan atención, pero Señor... ¿Por qué a mí me va a importar ver los últimos tres años y medio de la historia si no sé si estamos cerca de ese tiempo? Dice, te, es importante, quiero darte un principio ahí, versículo 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio, es lo mismo, cuarenta y dos meses y mil días es lo mismo en el calendario judío y eso ya lo sabemos, pero en pocas palabras él está diciendo bueno, en los últimos tres años y medio yo voy a permitir que las naciones rodeen Jerusalén y en medio de la prosperidad que va a haber en Israel, va a haber un tiempo donde las naciones se van a juntar para hacer un holocausto mundial en Jerusalén. Ese es lo que, hacia, donde, hacia donde, como termina la historia. Pero yo voy a dar a mis dos testigos. Y dices, wow, wow, ok, Estás diciendo que el Señor va a permitir que todas las naciones se junten alrededor de Israel para destruir y hollar, hollar quiere decir humillar destruir, desmantelar, es, es como casi lo que estaban haciendo los de ISIS o ISIS, que era llegar a las ruinas antiguas de lugares que conquistaban y destruir, borrar la historia, humillar, cortar cabezas y es infundir terror. Eso es lo que quiere decir hollar en el contexto bíblico. Dios está diciendo, pongan atención, los últimos tres años y medio de la historia, yo voy a permitir que las naciones, Hitler, no, las naciones, una nación nada más Irán será señor o será alguna de las naciones que está en contra de Israel todas las naciones ok todas las naciones van a operar en algún nivel de antisemitismo y va a manifestarse a nivel militar yo voy a permitirlo por 1260 días wow pero yo voy a dar dos hombres yo voy a dejar que al mismo tiempo en donde la situación más imposible está sucediendo yo voy a levantar dos testigos y aquí entra el primer punto, Dios va a permitir que la situación más difícil de la historia suceda por un periodo corto de tiempo para manifestar a través de la iglesia que el evangelio puede ser la solución de la catástrofe mundial más grande de toda la historia. Dice yo voy a levantar dos testigos y ellos van a profetizar, ellos van a hablar del evangelio ellos van a anunciar de que viene Yeshua, ellos van a anunciar de que viene el Padre, ellos van a anunciar que hay salvación para los enemigos de Dios, que todavía hay, que, hay, que la sangre de Jesucristo cubre, ellos van a anunciar que todavía hay tiempo de decirle no a este tirano, de volverse al Señor, que viene un, la historia, el testigo quiere decir que ellos van a testificar de lo que acabamos de hablar al principio en este video. Eh, su testigo no va a ser así dice el Señor Ustedes malditos, no, no va a ser eso Va a ser hey El Padre, hey El Hijo, viene Hay salvación, la sangre de Cristo Vengan, corren a la cruz Israel Al que ustedes están destruyendo Él es la, la niña de los ojos, del ojo De Dios Y, y va a ser toda esta narrativa Por 1260 días Va a ser la prédica y el congreso más largo De toda la historia 1260 días de predicar el Evangelio con un poder sobrenatural. Tú dices, wow, ok, ok, ya van, vamos apenas tres versículos. y Ya dices, esto está demasiado pesado. Si lo creemos esto, esto está muy pesado. Y déjame decirte, ahorita fue Kanye West, pero es una vez que uno pasa la, la línea. Es todos ¡wow! ¡espérate! Lo que dijiste es súper antisemita Pero dos, tres meses después Otros van a avalentonarse más Y van a decir ¡ah! yo también pienso que mm. y, y, y las líneas empiezan a abrir más y más y más y más Y déjame decirte Estamos frente a nuestros ojos Estamos viendo una, ram, un ra, una rampante ola de antisemitismo Y estamos yendo hacia allá Pero ese no es el punto de este mensaje Versículo 3 Y daré mis dos testigos que profeticen Por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra dices ok siguiente versículo y mi punto de este mensaje es el versículo 4 ahorita vamos a regresar ahí si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva, no lleva en los días de su profecía, o sea, tienen poder en intercesión, tienen autoridad al interceder, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Después el anticristo se guerra contra ellos y los mata, y ese no es el punto de la historia de hoy. Versículo 4 es el punto, porque este es, el, este es, este es lo que quiero decirte. Estos testigos... Son dos hombres. No sabemos si son dos hombres o un hombre y una mujer. No sabemos qué razas son. No sabemos nada. Hay mil especulaciones que hasta cae gordo perder el tiempo en eso. Porque no, nos, no afecta a nuestra vida en nada. Es muy cecilia. No, ese no. Aquí. Y la gente se pelea por tonterías que no afecta a mi diario vivir. Honestamente, qué flojera hablar de eso. Pero lo único que sí dice, estos son los dos hombres de Zacarías 3 y 4. Eso es lo que sí dice la Biblia. Ok, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la Tierra. Hmm. Si tú puedes ver en tu Biblia, dice Zacarías 4.3, En realidad es Zacarías 3 y 4. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esto que nos dice Apocalipsis 11 es lo que tal vez van a vivir mis hijos. Estamos ahí, hermanos, estamos ahí, entrando a la recta final de esta situación, lo quieras o no. Por eso el aliento de Satanás está detrás de ti y de nosotros aún más y más. Si te sientes que hay más batalla, bueno, es porque se acerca el príncipe de este mundo a manifestarse. Estás en una, en una campaña militar rampante que... Ayer les decía al staff, 90% de la guerra espiritual para ganarla es primero darte cuenta que estás bajo ataque. Una vez que te das cuenta que estás bajo ataque, el otro 10% es simplemente clamar, ayúdame Dios. Pero parte de la guerra espiritual, el ataque de Satanás, es que no nos demos cuenta. Y decir, oh, es que yo estoy deprimido, oh, no, es de que esta persona me odia, todos me odian, soy una víctima, y estás... Pero en el momento que dices... Tal vez estoy bajo un ataque espiritual Y todos los ángeles ¡Ah! ¡Por fin se dio cuenta! Después de tres meses Ora, ¡Clama! Esa es la primer La primer táctica de guerra militar también Cuando alguien te empieza a disparar Esto nos lo decía un general Del ejército Cuando alguien te empieza a disparar Lo primero que tienes que hacer Es darte cuenta que pss, pss, oh, ¿Qué fue eso? Oh, tengo un hoyo aquí ¿Qué habrá sido eso? Ah, oh, se me cayó un brazo no, es, Estamos bajo ataque y una vez que alguien dice estamos bajo ataque, todos los drills, todas las cosas que ellos practicaron empiezan a esconderse. Lo primero es darse cuenta que estás bajo ataque, después te escondes del ataque, te cubres para algo que pueda tener las balas y empiezas a agarrar armas más fuertes y empiezas a contraatacar, a rodear al enemigo y después vas a destruirlo y matarlo. Y esa es, esa es la guerra espiritual. Y déjame decirte, si ahorita estás, ahorita también te estoy diciendo esto, quiero que te des cuenta que como nos estamos acercando a la realidad de esto, tienes que darte cuenta que no es de que, oh, es que el gas está muy alto y el petróleo y es que Pelosi hizo esto, es de que no me quieren aquí. No, es, es espiritual. Estás bajo ataque. Y tienes un padre. Date cuenta, no es tu depresión, no es tu identidad, es un ataque. ¿No es quien tú eres? Amen. Cúbrete. Escapa del enemigo. Cúbrete bajo la sangre de Cristo. Cúbrete, escóndete, empieza a voltear a ver y empieza a agarrar armas. Si estás débil, tienes una pistola de agua. Bueno, llama al pastor, llama a tu amigo, a intercesores. Digan, estoy bajo ataque. Ahora ahora, en este momento. Empieza a reunir armas y empieza a contraatacar con las... Tuc, 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 tuc. Y empieza con las metralletas Con las torretas Y empieza a ganar autoridad en el espíritu Con tus amigos que tienen armas en Dios Empieza a rodear el enemigo Y no nos lo dejes ir Acábalo, destruyelo Y cierra el capítulo Ciérralo Estamos entrando a una guerra espiritual Mucho más avanzada Amado Porque esto es verdad Y ahora este es mi punto principal Dios nos pinta Apocalipsis 11 como una situación muy difícil y Dios levanta dos testigos y estos dos testigos la referencia que Dios hace es Zacarías 3 y 4 ¿Por qué Dios hace una referencia a Zacarías 3 y 4? Yo lo que puedo entender es de que Dios está diciéndonos estos dos testigos son obviamente dos personas que yo voy a levantar en los últimos tiempos Pero van a ser el estereotipo del tipo de poder que yo quiero manifestar Del tipo de mensaje que yo quiero que prediquen Pero también quiero que vean el tipo de gente que yo voy a utilizar para ser como ellos No al mismo nivel, pero en diferente nivel, inferior tal vez Porque los testigos son los dos testigos pero cuando tú vas a la referencia que Dios nos pone, Él pudo haber continuado y, y dicho, sí, estos dos testigos van a hacer esto y esto, pero Él se detiene en el versículo 4 y dice, vayan a Zacarías 3 y 4 y vean quiénes son ellos. Y vas a Zacarías 3 y 4, hoy me voy a enfocar en el 3 y, y en el segundo servicio, en el Zacarías 4, pero vas a estos dos capítulos y te das cuenta que la gente que, que son Zorobabel y Josué, estos son el nombre de estos dos testigos, o de estos dos personajes, es Zorobabel y Josué. Y son gente corrupta, son gente que se, eh, que se contaminó y es, es gente como tú y como yo, pero peor. O sea, es la gente que tú y yo decimos, híjole, qué bueno que ya se fue de la iglesia. Señor, sálvalo, pero sálvalo en otra iglesia local. ¿Nunca has tenido uno de esos? de que Ay, qué bueno que se fue. No, Señor, sálvalo pero en su país. A mí nunca me ha pasado, tal vez a net sí, pero a mí nada. La referencia es Zacarías 3 y 4, es ahí donde quiero invitarte a ver tu propia vida en este momento y es donde quiero terminar este mensaje. Zacarías 3 y 4, porque dices, bueno, eso suena súper épico, hacia allá vamos, ok, estoy bajo ataque, y dice, Quiero que veas el tipo de gente que yo utilicé para hacer las destrezas más impresionantes que hice en el Antiguo Testamento. Y aquí tienes estos dos hombres. Zacarías 3 tú tienes a Josué, un sacerdote. Y en Zacarías 4 tú tienes a Zorobabel, un gobernador. Estos dos hombres representaban la esperanza del remanente de Israel. Porque como sabes en la historia... Después de 70 años de estar bajo el yugo de tres imperios que odia Olvídate de los nazis. Esos 70 años de cautiverio que vivieron en el año 500 antes de Cristo, los judíos, fue una cosa de, más que demoníaca. Eran bestias. Era horrible. 70 años bajo el poder de Nabucodonosor, bajo el poder de Ciro, bajo el poder de Darío, bajo lanzarlos a leones en, en fosos, quemarlos... Y tú ves todo, todo el libro de Daniel, 70 años con unas atrocidades de un holocausto de 70 años con el pueblo de Israel. Después de 70 años, el Señor despierta su palabra. En Jeremías 29.10 dijo, después de 70 años, cuando, yo, eh, cuando hayan entendido esta lección, yo voy a restaurarlos, voy a despertar mi buena palabra y voy a visitarlos. Y Dios los visita. Y dentro del pueblo de Israel, Dios despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu de Josué. Y de un millón de judíos que estaban en Babilonia, solamente regresan 50 ,000. Y esos 50 que regresan, están, están liderados por estos dos hombres que son héroes nacionales. Ellos, Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel representaban al remanente, la esperanza del remanente de Dios. Y ya sabemos la historia ellos regresan a Jerusalén. Después de dos años y medio, ellos se corrompen, ellos se acobardan porque la tarea era muy difícil. Y Dios les había pagado con oro por medio de la mano del más antisemita, Ciro. Se levanta un día por la oración de Daniel y el Espíritu Santo le dice, Ciro, yo te voy a ungir hoy. Yo sé que odias al pueblo de Israel, eres un tirano, pero yo soy Yahweh, yo soy el único Dios y quiero que me levantes una casa de oración y que les des dinero a un remanente que voy a levantar. Quiero que los liberes y quiero que tú hospicies la casa de oración. Y se levanta un día de un sueño y Ciro proclama en Esdras 1, Dios es el Dios de dioses y a él vamos a levantar una casa, así que yo quiero dar del dinero que le robamos que Nabucodonosor robó, y yo quiero da, levantarles una ofrenda. Y les levanto una ofrenda y se van. Y sabemos la historia. Y ahí están estos hombres, representando la esperanza de levantarle al Señor un lugar de reposo. Y se corrompen después de dos años porque es, se acobardan por los enemigos. Se acobardan por los enemigos, hay de, falta de unidad en el cuerpo. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Josué, que es el sumo sacerdote, termina corrompiéndose y robando el dinero y en vez de ponerlo en construir la casa de oración, construye su propia casa. Sorobabel se corrompe y defrauda a todos y se acobarda y se va a vivir para su propia casa y, empieza, y roba la otra parte del dinero y construye su propia casa. Entonces tienes al remanente que llega pobre, dejaron toda su familia, están rodeados por samaritanos que los odian y sus dos héroes están en unas mansiones aquí y otra allá. Todos conocen la corrupción de estos dos hombres. Los traicionaron. Y por 16 años ellos vivieron con culpa, vivieron corruptos. No, no creo que se la vivieron en Disneylandia. Traicionados por su... Traicionaron a su pueblo. Y después de 16 años, el Señor despierta el espíritu de dos, de dos profetas. Y uno de ellos es Zacarías y le dice, Zacarías, es tiempo. Es tiempo de cumplir lo que yo dije que los iba a visitar. Así que voy a levantar a dos líderes para terminar la obra y restaurar Israel. Y yo creo ellos diciendo, bueno, ¿a quién vas a enviar ahora de Babilonia? ¿Quién, es, quién va a bajar del cielo? Y dice, no, ya tengo a mis escogidos. ¿Ves esas dos mansiones que están ahí? Sí, ellos son... They are my guys. Ellos son los que yo escogí. No. Ellos. Los corruptos. Sí, lo peor. Esos son peor que un recador de impuestos en los tiempos de Jesús. Ellos nos traicionaron, Señor. Un cobarde y un corrupto. No. No, sí, ellos son. quiero que vayas. Te voy a dar dos visiones. Y quiero que vayas con ese. Quiero que empieces con el sacerdote y le vas a decir que yo todavía recuerdo su nombre. Yo conozco el nombre, Josué. Y quiero que vayas y le digas que Satanás lo ha estado torturando por 16 años. Hablando de depresión, Josué estaba deprimido. Imagínate, Satanás acusándolo con espuma en su boca, me lo puedo imaginar rabioso, diciendo, este es... día y noche. Él puede ver en Zacarías 3 que Satanás día y noche, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de fracaso, una tortura por 16 años. Y cuando Dios se levanta para continuar su actividad, Él dice, yo voy a empezar con estos dos. Una vez más, ellos son la referencia de Apocalipsis 11, el tiempo más épico de la historia. La referencia son dos hombres corruptos, Amado hay esperanza para nosotros Ese es el primer mensaje que, que sentí de Dios decirte hoy Y me autoinvité y le dije a Nets Nets estoy comprando mi boleto voy para allá ¿Cuándo? Este día ok Y creo que tú no viniste aquí por un momento más Sentí de Dios que este primer servicio Era para gente que ha estado bajo depresión Bajo el ataque de Satanás y aunque ha estado 2, 3, 4 meses, cinco, seis, siete mal, malos años, 16 años, Dios está diciendo sal de ahí, sal de ahí, ese no es tu destino, yo no quiero escoger a otro, yo quiero a mi hijo. Y tú ves a Zacarías 3, a un padre, Zacarías 3 es un padre luchando por su familia. Y a Jesucristo luchando por su esposa. Ahí están los dos. Y ves Zacarías a Satanás, diciendo ¡Aaah! ¡Josué es esto, es esto! Y Jesucristo se levanta a defender a su amigo Josué. dice, no, esa no es la narrativa que tenemos. Tu, tu apelación, Satanás, tiene un fin. Aquí se acabó. Amén. Ahora, te hemos escuchado por 16 años. Ahora déjame hablar de mi amigo Josué, el que tú llamas corrupto, no, él es, un, él es un palo que estaba casi quemado por su propio pecado y por tu propia acusación, Satanás. Pero mira cómo yo lo rescato del fuego. Esa es la narrativa, es mi misericordia sobre él. Estaba casi quemado, casi se quema, casi lo acabas. Pero mira, mira cómo lo rescatamos. Mira cómo el Padre y yo, a quien tú estás apelando, Satanás, para que lo matemos. Mira cómo el juez de todo mira lo que pensamos de él y déjame decirte algo más Satanás, el Dios que escogió a Jerusalén te reprenda, eso, eso es monstruosamente enorme porque Jerusalén ha sido tomada y destruida 32 veces en la historia y mientras Zacarías está viendo eso, ellos están en Jerusalén con la ciudad en ruinas y el templo destruido por la rebelión de Israel 70 años atrás. Una y otra vez Jerusalén por su pecado y su prostitución espiritual ha caído en manos de tiranos, una y otra vez, 32 veces. Y aún así la Biblia nos dice que es la ciudad del gran rey, que el fin no es ese, que aunque se prostituyó va a ser la ciudad llena de la gloria de Dios que va a ser el gozo de toda la tierra, que Dios va a tomar a Jerusalén como una corona de diadema en la mano de su Dios, que el Señor se va a casar y desposarse con Jerusalén, que los judíos van a casarse con la tierra también, que el Señor va a llenar la tierra desde Jerusalén con su gloria, ese es el destino de Dios, no importa cuántas veces caiga por su pecado, el Dios dice, Jerusalén es mía y yo vengo por ella. Entonces lo que hace en Zacarías 3 es, mira, yo lo rescato y aparte Satanás déjame informarte algo no importa cuántas veces caiga este sumo sacerdote así como ha caído Jerusalén y al final lo vamos a restaurar y llenar de gloria así es la vida de mis hijos tu destino y mi destino y nuestra vida en medio de nuestra suciedad está conectada con la misericordia y la gloria que Dios quiere mostrar en Jerusalén es paralela siempre y cuando nosotros aceptemos Esa oferta del Señor y esta mañana Dios quiere darte una oportunidad más Dios dice tú eres como Jerusalén, tú eres mi hijo, tú eres mi esposa así que reprendo a Satanás y esto es una visión que Zacarías, un profeta está teniendo y que a la mañana siguiente tiene que ir a tocar a la mansión. Hey, um, Josué, soy, soy yo, un, un, un profeta nuevo. Vete de aquí, te lanzo a los perros, ya sé que todos ustedes me odian. No, 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 tuve un sueño y Dios me dijo tu nombre. No, no sé si tenían puertas eléctricas en ese tiempo. Pásale. ¿Te puedes imaginar esa junta de Josué diciendo ¿Qué? ¿Tuviste? ¿Dios te habló? Ya este es mi tiempo donde me va a quemar el, el Dios Me lo merecía, ya 16 años lo estuve esperando ese tiempo No, de hecho sí, el Señor mencionó Que Satanás te ha estado destruyendo Y ha estado acusándote Y yo me puedo imaginar las lágrimas de Josué Esperando el ¿Cuándo me va a decir que ya se acabó? Me va a matar Dice, no, y el Señor reprendió a tu acusador Ya no tienes acusador se acabó. Puedes imaginar esa guerra espiritual acabándose diciéndole, y además de eso, Dios dice que tú estabas a punto de quemarte, pero yo vi cómo el Señor te rescató, yo lo no pude ver. Y el Señor te escogió y te promete, en versículo 7, que si tú vuelves, a partir de hoy, te vuelves a meter, a hacer lo que Dios te dijo que quisieras, evangelizar, guardar sus atrios y, a partir de hoy, no importa lo que pasó Si a partir de hoy el, el, tú te vuelves al Señor El Señor dice que te va a dar gobierno en su casa otra vez ¿Cómo? No, no, esto no nada más es algo acerca de tú y Dios Dios te quiere usar Josué para traer gobierno a todos nosotros ¿Y sabes qué? Dios me dio otro, otro sueño Y después de acabar contigo voy a la otra mansión del otro corrupto Babel Y Dios me dijo que el Señor le quiere dar sacerdocio a él Amado, esa es nuestra historia. Y hoy quiero invitarte a que Zacarías se vuelva la narrativa de tu día, hoy. Y um, entonces Dios reprende a Satanás, termino con esto. Dios le permite caminar limpio, le da vestiduras nuevas. Dios le da una nueva mente, le da una mitra nueva. Y Dios te dice esta mañana, es tiempo de caminar en victoria como hijo. Hoy, no, ma no mañana, no esperes el proceso. Hoy, hoy empieza el proceso al decir, ok Señor, aquí estoy. Que okay, ¿Diez años pasaron? Ok, soy un testimonio de tu misericordia, ok. Y el Señor no quiere que tengas estos pensamientos de, es que te van a ver, y cómo, cómo estabas aquí, luego bajaste acá, y luego acá, y qué van a decir. Y dice, "Ah, que lo que yo digo tú eres mi hijo tú eres mi hijo y para la sorpresa de estos dos hombres después de que Dios lo restaura dice que todo el pueblo se enciende dice encendió el pueblo eh, Dios el corazón de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo en Zacarías 4 lo que vamos a ver el segundo servicio es de que dice cuando Zacarías toma cuando Zorobabel toma la plomada y dice ok después de 16 años yo soy el ex corrupto pero aquí estoy vamos a construir todo el pueblo dice que se gozó guau y terminaron la obra en menos de un año. Y hubo un gran gozo, un avivamiento porque estos dos tomaron, tomaron su papel. Aceptaron la restauración. Es, lo, es una de las cosas más difíciles en nuestra vida porque destruye nuestro orgullo. Aceptar ser un hombre restaurado, una mujer restaurada por Dios rompe nuestro orgullo, pero suelta el aceite de Dios para empezar a brotar una vez más y alimentar a la iglesia de Cristo. Nuestro llamado es tener una nueva mente. Nuestro llamado es reprender la acusación de Satanás. Nuestro llamado es pararnos como sacerdote. Nuestro llamado es caminar en limpieza y pureza que no proviene de las cinco meses de buenas obras o malas obras que tuviste, sino de tomar la vestidura de la justicia de Cristo. De que te vistas de Cristo. De que hay un inocente que hoy está diciendo, te quieres tomar mis vestiduras, camina en la justicia que yo tengo. Puedes caminar vestido de Cristo y caminar frente a los ángeles, frente a la gente, frente a tus enemigos, diciendo yo soy inocente porque estoy vestido de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo en mí, pero eh, lo que pasó hace tres semanas, no te acuerdas. Sí, es parte del trofeo de Dios. Yo estoy caminando como Cristo. Tengo vestiduras nuevas. Yo estoy listo para administrar a Cristo. ¿Quieres de Cristo también? <risa> y Dios termina. Dios termina representando estos dos sé si podíamos poner la gráfica Dios termina representando estos dos hombres y eso lo voy a ver más en el segundo servicio pero termina representando estos dos olivos solo va a ver estos dos hombres restaurados terminan siendo dos olivos que chorrean un aceite de oro uno es un hombre de negocios gobernador y el otro es un sacerdote de tiempo completo y Dios les derrama aceite de oro para alimentar el menor a alimentar a Israel y alimentar a la iglesia y eso es lo que terminan siendo los dos testigos pero mientras esperamos esa manifestación global eso es lo que somos llamados a hacer hoy amado Dios no nada más quiere restaurarte a ti esta mañana Dios quiere activarte para activar a muchos que el aceite fluya a través de ti Tuviste la peor semana de tu vida la semana pasada bueno esta semana Dios quiere activarte para ayudar a otros empieza, actívate en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a orar, vamos a orar en este momento por una activación de la restauración de Dios en nuestra vida y activar, salir con confianza y si la gente dice oye pero hace Cuatro semanas me defraudaste y sí bueno que okay, te voy a tratar de pagar lo que te defraudé pero la narrativa de mi vida es de que soy la misericordia de Dios caminando. ¿Quieres misericordia? Y cuando caminas así vamos a volvernos vehículos de la misericordia de Dios porque cuando Dios levanta líderes así que fueron expuestos en su quebranto y, y vuelven a tomar la posición, amado. Olvídate de la cultura de cancelación eso solamente es un pedro un perro que ladra pero cuando la gente ve a líderes restaurados que están caminando en su llamado y todos saben de dónde salieron eso abre una invitación para que todos puedan correr a los pies de Cristo sí. rompe el espíritu religioso rompe nuestra jactancia en la carne y el aceite de oro fluye para estos días me va a sorprender, nos va a sorprender quiénes van a ser esos dos testigos y cómo Dios los va a usar